0: Hola, desde Ecosistemas, les mandamos un fraternal saludo a todo el personal de Ambiente Radio, a la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias y a su secretario, Carlos Adamo, por permitirnos formar parte de esta gran familia que es Ambiente Radio. un pequeño manual de bolsillo, quizás apenas un manojo de pensamientos y reflexiones que nos permitan acomodar, ordenar, orientar, comprender cómo funcionamos en estas sociedades hiperinformadas y comunicadas en donde cada día nos cuesta más descubrir sus sentidos y motivos. Los invito a escucharnos y descubrir juntos estos ecosistemas en los que muchas veces estamos insertos sin querer formar parte de ellos y que, sin embargo, son parte de nuestras luchas y decepciones cotidianas. Y bajo el prisma del poliedro, porque todo ecosistema está compuesto por diferentes caras o lados, con sus vértices y particularidades. Unidad en la diversidad. Donde el todo es superior a las partes, el acuerdo superior al conflicto, la realidad se impone a la idea y el tiempo al espacio. Esto nos permitirá construir un mundo sustentable, en un ambiente pleno de humanidad en concordia con la naturaleza, única protectora de nuestra existencia y de las generaciones por venir. Bienvenidos a Ecosistemas, bajo el prisma del poliedro. bajo este prisma sean todos bienvenidos la radio es un instrumento maravilloso que te permite fundamentalmente hacer volar la imaginación dale enganchate sumate imaginemos juntos quizás no te pudiste ir de vacaciones y te quedaste con las ganas bueno tratemos de remediarlo pensando en lo que son las vacaciones lo que es la posibilidad de recorrer conocer sacar fotos comer divertirse y ver todas las posibilidades que tiene nuestro rico riquísimo territorio nacional en ecosistemas el ecosistema del turismo argentino. Vamos, armemos el bolso. ¿Qué te llevas? El libro ese, que no lo terminás de leer nunca. Dale, ponelo. El mate. Si sí, no te olvides un gorro, por favor, porque el sol está tremendo. ¿eh? Algo para la piel, sí. Bien, buenísimo. ¿Te gusta hacer algo de agua? Bueno, entonces llevémonos algunas cosas que tengan que ver con el agua, ¿no? Las patas de rana, ¿eh? ...para surfear un ratito, ¿les parece? ...o vamos a subir a la montaña... ...acordate de llevar un buen calzado, ¿eh? ...porque si son varios kilómetros los que vas a caminar... ...y ropa cómoda, no nueva, no, no, no importa que sea... ...no, no, no, la que te quede mejor y más fácil... Eh, ...la que se seque más rápido, ¿Mm? ¿tú allá llevas? ...sí, bien, bueno... ...todo eso lo vamos a pensar juntos con el invitado de hoy... ...que es un conocido de la casa porque eh, ya estuvo por acá... Pero nos contaba de un proyecto que estaba desarrollando y hoy queremos que nos presente ese proyecto con lujo de detalles. El economista porque el tipo es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, además es columnista en, este, en esta cuestión, en la económica, pero le gusta muchísimo lo, lo social, lo político, lo psicológico, porque también está estudiando psicología. Bueno, se llama Julián Denaro, ha escrito eh, varios libros, pero hay uno que lo tiene obsesionado y que es el que tiene que ver con el que va a salir dentro de poco y viene a presentar a nuestro ecosistema. Julián, ¿cómo estás?, ¿Cómo estás Luis?
1: Encantado de estar acá compartiendo con vos el programa y bueno, con mucho para conversar, por
0: suerte. ¿Cómo se llama este nuevo hijo?
1: Las aventuras de Aztequita por Argentina.
0: Aztequita, <risa> qué lindo nombre, ¿de dónde salió?
1: Es un dinosaurio, Ajá. Eh, un dinosaurio mexicano ah, mirá. que vino a la Argentina y se enamoró de la Argentina, como le pasa a muchos, uh -huh. ¿no? ...a muchos de, de todas las latitudes eh, y de todos los continentes... Sí, ...hay muchos sí, sí, sí. europeos que han venido a la Argentina... ...y se han quedado aquí... ...y se han quedado acá... Uh -huh. eh, ...así que bueno, es un dinosaurio que vino a la Argentina... ...se enamoró de la Argentina y se hizo amigo... De eh, el economista Julián Denaro... Ah, que, mirá. que soy yo.
0: ¿Qué tal? <risa> ¿Qué, ¡Qué relación!
1: <risa> y bueno, y Un entonces...
0: dinosaurio y yo, te pareces ya
1: a Susana Jiménez, digamos. <risa> no, no, pero lo mío es más serio. Lo, mi, relación, mi relación de amistad con el dinosaurio Aztequita pero es serio. ¡Está seria. vivo! <risa> sí, bueno. Pero es una relación seria, profesional y divertida también. Por eso, por eso. Eh, de alguna manera, yo quise hacer mi amigo del dinosaurio, del dinosaurio porque bien. dije, eh, la escritura del libro va a tener eh, lectura de, de todo público, ¿no? uh -huh. inclusive de los niños, uh -huh. y eh, incluyo con eso la pretensión de que tenga público escolar, es decir, una alternativa de, de digamos... Sí sí, eh, ambicionando digamos que, que, que lo lean todos sería también incluirlo en, en, en los colegios. Me ¿no? parece como una lectura. muy
0: linda alternativa, no creo que haya mucha bibliografía que pueda ir vinculando esta, esta idea del turismo, más allá del estudio lógico de la geografía que a veces implica repetir como loros los nombres de los ríos o de las montañas para saber cuál es el más alto o el más largo o el más ancho eh, que la verdad que más allá de que uno después sí intente conocer, ah mirá estoy viendo el Aconcagua, claro, por eso es el, es el techo de América o por eso estoy recorriendo, qué sé yo, el río Negro y mira el color que tiene. Bueno, pero esto vincularlo a la realidad de poder caminar y mirarlo con ojos de sorpresa como lo hace quien viene de afuera, porque si tu dinosaurio vino de, otro, de otra latitud... No, no es mío, somos amigos. Bueno, son amigos, tenés razón, es ¿sí? una cuestión de libertad. Pero bueno, está viéndolo con ojos de quien viene de afuera, ¿no? No no es propio del lugar, eso eso, eso también llama un poco a la sorpresa.
1: Sí, yo creo que eh, está bueno cómo lo, cómo lo presentaste, porque también hay eh, una cuestión que por eso eh, dije el tema de incluirlo a nivel escolar, eh, y también por eso quiero que lo lean eh, de todas las edades, por eso haberlo hecho tan divertido y demás, porque no es eh, solamente turismo, uh -huh. eh, también como te imaginarás, hay un poco de. hay un poco de todo, ¿no? Aventura, hay un poco de. hay un poco de. hay un poco de economía, uh -huh. hay un poco. Y, y en las descripciones de los distintos lugares. en realidad son 24 capítulos, uno por jurisdicción, es decir, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Eh, la, los 24 capítulos eh, comprenden una descripción también de los recursos uh
2: -huh.
1: utilizados es decir, aprovechados y no aprovechados, eh, potencial eh, digamos claro. en, en términos de, apro de aprovechamiento potencial de recursos eh, en cada una de las provincias. Entonces mm. cuando uno va leyendo dice, bueno, a ver acá se hace café y también hay mango y hay banana y entonces uno piensa ¿y por qué tenemos que estar importando la banana de Ecuador? lo cual claro, no, no está mal totalmente. hablar de intercambio regional totalmente. con nuestros países hermanos de Latinoamérica pero, vemos los pero, que pero decir bueno para acá podríamos producir el café claro. podríamos producir el, 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 un poquito más de cacao podríamos mm. no es decir este bueno entonces cada una de las regiones va describiendo eh, lo que tiene ¿no? y Dentro de lo que tiene, bueno, porque tienen eh, dos partes, digamos, ¿no? una parte 1 y una parte 2. No todos los capítulos son exactamente iguales. También la dinámica eh, convoca digamos a una lectura Pero más Pero sucede divertida. eso
0: instantáneamente cuando uno llega a un lugar. Lo primero es pensar de qué vive la gente que está ahí. ¿No? pero después está esta forma de que nosotros tenemos y por qué no explotan esto y por qué no hacen aquello digamos como que uno se sorprende de que esta gente estando en este lugar no desarrolle ese potencial que vemos nosotros de afuera con ojos extraños que no, que no están desarrollando
1: bueno, yo creo que mucho tiene que ver eh, con, con la historia del país ¿no? con mm. que en los últimos setenta eh, y pico de años hemos tenido 12 años nada más de, de, de gobierno que, que, que planifique al menos algo Esa de, de expansión, del ¿no? futuro, ¿no? Eh, entonces eh, creo que si estamos hablando, no sé, del 55 para acá, ¿cuánto hay? Se, se, unos cuantos. 75 años más sí, o menos. Sí. este y bueno, solamente 12 años tuvimos de un gobierno que, que, que planifique cosas. Incluso eh, tu presentación me, me gustó mucho. Eh, eh, hablando de, de lo que es eh, turismo, eh, fueron los, los 12 años en los cuales se desarrolló la industria del turismo en la Argentina como nunca antes había ocurrido. Es decir, solo tal vez podríamos pensar en algo que, que, que vamos a conversar seguramente, que tiene que ver con el primer gobierno, el primer periodo de Perón del 46 sí, al 55. Decís, yo
0: quería empezar primero para hacer la analogía de turismo, pensar que para hacer turismo uno tiene que tener vacaciones, porque el tema que yo venía pensando en cómo armaba el programa de hoy, cómo charlábamos hoy, yo creo que lo que necesita el turismo, la materia prima que necesita el turismo para funcionar son las vacaciones y las vacaciones de por sí no es algo que hayan existido siempre y que por naturaleza el ser humano las tenga. O para Creo, todos. Claro, o para todos. Creo que es un término que comienza a desarrollarse en las primeras décadas del siglo XX en donde algunos muy afortunados podían tomarse vacaciones incluso yéndose eh, afuera del país o a Europa llevando la, la, la vaca ¿no? como, como aquellas familias que llevaban este, la, la vaca en el mismo barco para poder seguir tomando la leche en, en Europa, ¿no? entonces imaginábamos que eran claro, familias patricias, muy pequeñas, las que podían tener ese disfrute, y que después cuando vino la Primera Guerra Mundial y no pudieron viajar hacia esos sectores este, desarrollados de, de, del Mediterráneo, esas playas hermosas que puede tener Francia o Italia, bueno, comenzaron a construir esos palacetes en la costa atlántica para poder este, compensar esa posibilidad que tenía la Argentina de no tener que irse y poder vacacionar acá, ¿no?
1: Sí, exacto, eh, dos cosas ¿no? una eh, que tiene que ver con lo cultural, bueno, dos cuestiones culturales permíteme que, 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 que incluya algo de, de, de otra cosa que vamos a hablar más adelante que tiene que ver con eh, además de la cuestión de recursos el, el libro también recorre cultura Argentina uh -huh. es un país gigante, sí, ¿no? es, es un país cierto. muy grande, es, es, en tamaño es casi como toda Europa, ¿no? este, es, es muy grande y, y es muy diverso en cuanto a cultura. Y, bueno, y en cuanto a lo climático,
0: que y, implica también mucho sobre la cultura.
1: ¿no? Esa, exacto, y cultura, este, uno de los aspectos muy, muy lindos y muy eh, compartidos de la cultura es la música, y hay algo que se vive en toda la Argentina, eh, que es el folclore. Y yo, en, 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 en los viajes que, que hice en este verano, dentro de esa colección me llevé el disco, el disco tuyo que me, que me <risa> regalaste, Encandilado, y, y bueno, he escuchado bastante folclore, incluido tu, tu disco bueno. que, me, que me gustó muchísimo. Bueno, así muchas que gracias. Te lo, quería, te lo quería comentar. Muchas gracias. Eh, bueno, entonces hablamos de cultura, y también... Si hablamos de cultura, hablamos de invasión cultural. ¿no? Muchos se creen, ¿no? Como, como, como vos lo graficaste muy bien, ¿no? Esta creencia que, que mucha gente sigue teniendo, lamentablemente. Eh, nosotros llamamos los tilingos, ¿no? Los que creen que afuera está lo mejor, que digamos, hay que ir al Mediterráneo claro. para las lindas linda playa. Y la verdad que en, en Latinoamérica, en Brasil y en el Caribe, tenemos playas. Eh, maravillosas. Entonces, si, si querés ir a playa, no hace falta que te vayas a Europa. no o sea, fíjate, eh, no, traigo claro. esto porque está bueno, ¿no? Para, para pensar cómo eh, nos han dominado. Bueno,
0: pero mucho tiene que ver con nuestra migración, ¿no? Eh, eso también. Digamos, cuando uno piensa en algunos nombres de, de algunas confiterías, panaderías, vos fíjate que siempre aparecen los nombres de lugares europeos, ¿no? Uh -huh. Como que es ahí donde, es como si nosotros pensáramos que el, que el kilómetro cero de nuestra existencia esté en París o en Roma, digamos, ¿no? Y nosotros somos todos este, como, eh, de alguna manera, satélites de esa cultura que es la que nos ha enmarcado a través de nuestros abuelos que vinieron acá.
1: Sí, incluso lamentablemente uno ve... Es lindo cuando uno se va de vacaciones, yo no tengo una remera de Ruta 40 que me la compré sí. en Mendoza, eh, pero bueno, cuando uno se va a algún lado, uno se va al, 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 al exterior incluso, y dice, bueno, me traje una remera de ese lugar. Ahora, muchos que vos ves caminando por la calle, es en New, en New York City, sí. tor la Torre Eiffel, y se la compraron en 11, ¿no? Este, bueno, eso tiene que ver con, con la colonización... Este, cultural Y eh, bueno, dentro de las descripciones, a lo cual convocaste con tu descripción, es, eh, por ejemplo, Mar del Plata, ¿no? Mar del uh -huh. Plata es una ciudad hecha por los ricos para los ricos. Es alucinante como ciudad Mar del Plata. Sí. Realmente es alucinante. Y lo, lo que pasó es que, bueno, la clase media, la clase trabajadora, se las hemos ocupado, ¿no?
0: <risa> sí. Este... Bueno, pero esto surgieron, esas movilizaciones sociales que permitieron que las vacaciones sea un tiempo del trabajo pago, porque si a vos no te pagaban las vacaciones vos no te podés ir de vacaciones, porque tenés que seguir trabajando, porque ¿cómo haces? El, 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 el tiempo que tenés vacaciones tenés la mitad de sueldo si tenés la mitad de sueldo tenés que buscar otra alternativa para poder seguir bancando la olla, es decir que cuando esos principios laborales se pusieron en marcha y aparecieron, permitieron de alguna manera que quien nunca se había tomado vacaciones pudiera tener un tiempo de ocio donde desarrollar esta actividad. ¿no? Sí, creo que la,
1: la legislación eh, de, de peronista que nosotros siempre decimos es, es de avanzada, ¿no? Eh, y antes, antes de, de, de complementar el detalle que, que vos trajiste. Eh, también es interesante eh, convocar a quien escucha, ¿no? Es decir, cuando vos te pones a hablar con extranjeros, eh, ¿con quiénes? Eh, preguntas las nacionalidades? Eh, seguramente que te vas a encontrar con mucho europeo, japonés, norteamericano, pero te encontrás con mucha gente de clase media, de Brasil, de Perú, uh -uh. de... No. Son los, son, los, son los, las clases más favorecidas, ¿no? son los ricos, como decimos, ¿no? Es decir son eh, Entonces la clase media, que los argentinos estamos acostumbrados a irnos de vacaciones hoy, siglo sí, XXI, claro. ya desde hace mucho tiempo, parece algo natural, y no es natural, y no es natural hoy en el siglo XXI. Eh, si vos vas recorriendo, decís, pero loco, en este país la clase media no se toma vacaciones, no saben lo que es. Y esto fue, entre otras cuestiones, gracias a que la, que la clase media se tomó vacaciones, a lo que vos decías, a la legislación peronista, eh, dentro de los cuales se debe incluir las vacaciones pagas, como vos decís, el sueldo anual complementario, que se llama aguinaldo. ¿no? Entonces, fíjate vos qué, qué diferencia, ¿no? Este, incluso para, para medirlo, para, que, para tomar conciencia, un trabajador común, son 52 semanas en el año, si trabajas 50 semanas en su proyecto sí. y se va a dos de vacaciones, sí. sin la legislación peronista, ¿cuántas semanas cobra? 50. Claro. Y con la legislación peronista, bueno, 52 por las vacaciones pagas y 50, en realidad 52 más 4 por, por el sueldo de un año complementario, 56. ¿Es lo mismo si trabajas 50 semanas, cobrar 50 que cobrar 56? No. Y eso te permite, entre otras cuestiones, como eh, las paritarias y, y, y demás, este, eh, cuestiones que tienen que ver con, con, con conquistas de la clase trabajadora en, en, en la Argentina, que el el, el, la clase media se puede ir de vacaciones.
0: Claramente esto, desgraciadamente hoy por hoy, no es para todos porque el trabajo formal ha descendido muchísimo y son pocos, incluso pasan a ser ya privilegiados aquellos que pueden contar. Pero en nuestro país el poder irse y tomar la ruta 3 siempre fue una gran alegría. Thank
3: Una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me está faltando. Porque hay una canción, una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me Cuando venga la guerra, el tiempo de la cosecha Para bañar las ovejas y para hacer una fiesta Porque hay una canción, una canción Hay una canción, una canción Hay una canción que me está esperando Porque hay una canción, una canción, hay una canción, una canción, hay una canción que me están quitando. Que un viento frío me pegue en la cara, en todo el cuerpo, que me caste el alma, me enamore la tierra. Y no me deje volver, no me de.
0: No volver, no lindo, mi querido Coronel Pringles, no volver, no Celeste carballo retomando aquella idea de tomar la Ruta 3 para no volver, no irse para el campo. De alguna forma, irse de vacaciones no implica tener que irse a lugares extraordinarios, sino simplemente a veces cambiar un poco el encuadre donde uno está. Y hay tantos lugares chiquitos, tan hermosos, con, tanta, con tanto paisaje. Quizás acá cerquita nomás, ¿no?
1: Sí... Eh... La verdad que eh, justamente con eso hay, hay un tema de creencias, ¿no? Eh, y lamentablemente con, con muchas cuestiones no tan agradables que estuvieron pasando, especialmente en los últimos tiempos, eh, la costa de, de, de la provincia de Buenos Aires se ha transformado en, en, en muy cara uh -huh. y... y pero hay algo que, eh, que algunos hemos aprendido desde antes que pase esto... ...que es que recorrer la Argentina eh, a veces no es tanto más... ...y en lugares lejos incluso, eh, no es más cara que recorrer la costa argentina... Así, bueno Decir, ...pero los miles de kilómetros que tengo que hacer... ...se puede organizar un viaje eh, no caro, uh -huh. es decir, un viaje accesible por la Argentina.
0: El tren, por ejemplo, ¿no? Volver a utilizar el tren y hay alguna idea de que pueda llegar este, con valores mucho más accesibles. Como lo fue en su momento también la posibilidad de que muchos viajaran por primera vez en avión, ¿no? Hubo toda una generación que no conocía lo que era viajar en avión.
1: Sí, todos estos temas que, que vos incluís me parece muy interesante para pensarlos, ¿no? Por un lado... Yo, eh, cuando, cuando lo dije inicialmente, eh, me refiero a veces a, a, a un viaje en auto o hasta incluso en, en, en micro, eh, que, que, que no necesariamente después con los costos totales de hospedaje, Totalmente, sí, te entiendo. De, hospedaje de comida, de eh, no, no, podés irte a, 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 a provincias en la cordillera, eh, lugares increíbles y únicos... Eh, y gastar no mucho más eh, que, que irte a, a, a Mar del Plata o a, este, o a Villa Gesell. Eh, eso por un lado. Por bueno, un lado... lo que pasa es
0: que hay una um, construcción hegemónica puesta en virtud de que vos tenés que irte a la playa, digamos. No, no, uh -huh. no hay como... No se abre mucho ese panorama, más allá de que nuestro país tiene claramente destinos turísticos muy interesantes. puedo decir Cuyo, como estás planteando, no toda la zona de San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan. Que también el, tienen playas. Que tienen también este, arroyos extraordinarios, lugares con agua muy bonitos. O termas, o termas. O complejos termales mm. para... Toda la zona para el litoral, ¿no? que te vas para, para Corrientes, Liberal, lo que significa todo Liberal, lo que significa Misiones, Entre Ríos, de por sí que tiene un montón de posibilidades uh -huh. este, eh, turísticas. Y el sur, la Patagonia, que sigue siendo una estrella este, increíble porque vos pones un pie en la Patagonia y es inolvidable. <risa> sea sí. donde sea. Sí, incluso.
1: Te, 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 te Ni terminó... el norte,
0: ¿no? Me quedaba Jujuy, Uf. Salta, este, Catamarca. Catamarca que... Bueno, había unas fotos tuyas en Catamarca que creo que me las tendrías que contar por radio. Es medio difícil, pero bueno, encontraste lugares. Catamarca creo que es lo más inhóspito porque no, 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 no hay una difusión. Más allá de que ahora hay una promoción turística este, más abierta. Pero siento que hay lugares en Argentina donde mucho no les importa que venga gente, ¿no? Como que, bueno, está bien, si vienen, bárbaro. Pero no es que están en, a disposición de que vengan a vernos.
1: Sí, primero, digamos, no quiero dejar eh, colgado dos temas muy importantes y después sí me, me interesa mucho. Justamente mi último viaje fue por Catamarca. Eh, sí, la verdad que son las provincias más, aparte, más diversas. Eh, bueno, pero antes de eso... Eh, primero eh, con respecto a playa y Patagonia eh, mira, en la provincia de Río Negro eh, tenés playas con agua caliente ¿no? en la zona de las grutas que son exactamente mil kilómetros de acá de Buenos Aires eh, y hace más calor que Mar del Plata decir, pero, eh, las corrientes
0: son distintas
1: las corrientes, y, y incluso el aire y el sol eh, yo he, he sentido en, en, en las grutas un calor así uh -huh. agobiante parecido a Buenos Aires Cómo en la en la costa de la provincia de Buenos Aires no lo sentís ni en el día más coloroso.
0: Dicen los entendidos que nosotros en la costa tenemos océano. Acá es océano, no existe ni siquiera mar, digamos. Tenemos un clima oceánico y esto implica el viento y el, la temperatura que nunca llega a tener altas temperaturas, son muy pocos los días al año en que Mar del Plata llega a los 34, 35 uh -huh. grados. En cambio, lo que vos estás viendo en las grutas es mar argentino, donde todavía hay otras corrientes marítimas y hay otro microclima, claro.
1: Exacto. Después, lo que dijiste respecto de los trenes, bueno... Eh, recorriendo especialmente algunas rutas como la 7, que es una ruta internacional que une Buenos Aires con Santiago de Chile. Uh -huh. eh, que pasa por Mendoza. Que pasa, claro, que pasa por, por las provincias de, de, de bueno, Buenos Luis, Aires, Luis. este San Juan, eh, perdón, Buenos Aires, eh, Santa Fe, quise decir, eh, Córdoba, San Luis, eh, Mendoza, ¿no? Eh, y que... Tiene uno de los tramos más increíbles de rutas del mundo, que es el, la ruta, el tramo de alta montaña, ¿no? uh -huh. Que va desde Uspallata hasta el límite con Chile. Ese tramo de ruta es, este, enloquecedor en lo que se por los colores de las montañas, la altitud de
0: los penitentes, lo,
1: claro, la uh -huh. altitud que, que, se, que, se, que las montañas gigantes que se te caen arriba de la cabeza,
0: hasta llegar con a, al Cristo aquel que fue construido con este, la fundición de las armas de lo que habría sido una guerra con Chile.
1: Exactamente, y llegás, y ese es uno de los miradores más increíbles que hay, que subís con el auto hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar y mirás desde arriba el glaciar del hombre cojo este, y abajo la ruta no es una cosa de loco, bueno, pero eh, recorriendo la ruta 7 especialmente, digo especialmente porque es, son los momentos donde uno más, más bronca le da no ese ver la cantidad de camiones que incluso eh, sabemos que traen mucho contrabando, que eh, contrabando significa eh, productos de fuera del país eh, ilegales, uh -huh. que eh, son productos que después se venden eh, en comercios. Y que no tributan. Que no tributan y que además eh, disminuyen la producción de la industria argentina, uh -huh. generadora de empleo. ¿no? Uh -huh. o sea, pero además de eso, eh, uno ve los camiones y piensa... Cómo, ¿qué bien vendría volver a reconstruir una red ferroviaria? Y esa red ferroviaria, creo que ese es el punto que vos trajiste hace un rato, esa red ferroviaria permitiría, por un lado, bajar el costo eh, de, de, de los productos y de la distribución de los, de los distintos productos en el país, es decir, los precios de venta de todos los productos bajarían, bajaría, porque claro. el tren es el es el medio de, este, de transporte este, más barato más seguro y de mayor posibilidad de este de hacer volumen. Y ¿no sustentable
0: cierto? desde el punto de vista ambiental.
1: Exactamente. Por otro lado, eso alivianaría las rutas para los que recorremos las rutas argentinas en auto. Uh -huh. ¿no? Deterioraría menos las rutas, obviamente por una cuestión de peso, este y permitiría, en, en línea con lo que vos dijiste, que mucha gente que no tiene las posibilidades de pagarse el avión, la nafta, el auto o el colectivo, eh, que pueda conocer el país eh, con, un, con, el, con el boleto más barato que es el de tren. Hablando de rutas, vamos.
4: Yes, just
0: que tienen que ver con las rutas argentinas ¿no? como, como Celeste carballo antes y ahora este tema de Andrés Calamaro que fue, claro, el prototipo de aquella película Caballo Salvaje Me quiero dar un gusto, mire no soy operador si me va a dejar usted pero yo me voy a alejar un poquito del micrófono y voy a decir ¡La puta que vale estar vivo! Siempre lo quise decir, ¿no? Pero bueno, esas rutas por la Patagonia y ahí ellos forajidos andando en un jeep. ¿Qué, ¿Qué historias tenés con tu amigo, el dinosaurio de la Patagonia? Que tan rica es en dinosaurios, claramente.
1: Bueno, mirá, lo, lo, los dos tenemos historia. Obviamente que él tiene más experiencia que yo, porque imagínate que tiene más de 65 eh, millones de, de años. Te lleva eh, algún tiempito. Claro, eso, eso también. Eh, perdón que antes de contarte, digamos, el, algún. algún secreto que, que va a estar. que está en el libro. Eh, que bueno, que he decidido eh, hacerme amigo de Aztequita, del dinosaurio, porque eh, justamente como es un dinosaurio y tiene 65 millones de años, ¿qué tiene? Sabiduría.
0: Ah, no. Entonces. Reuma, pensé que, ¿no?
1: <ríe> él te va. A decir, no, ese. Es, es, es deportista. Él se. ¿qué es? Ah, si sí, sí, él se hace canchero con que hace deporte. Bueno. Y hay que creerle. Bueno. Está bien. Eh, y bueno. Este, entonces, cuando te va contando los, los... Viste que en un momento te dije, la primera parte de cada capítulo uh -huh. está el economista Julián Denaro describiendo los recursos, la historia, un la plomo, cultura, tipo. la Pero música, bueno. no, para la bueno. música, dentro de lo cual también está incluido tu disco. Muy bueno. Bien, Denaro. <ríe> Pero bueno, y la segunda parte está el dinosaurio recorriendo los circuitos turísticos tradicionales. Y no tradicionales. Y él te va contando con su sabiduría, uh -huh. te, te va contando los secretitos. Claro. Por eso también ah, yo fui, bien. tuve la, la, la oportunidad de hacerme amigo del dinosaurio y dije, bueno, esta es la mía, ¿no? Para claro. que él vaya a contar, él tiene la sabiduría tantos millones de años, te dice, mira, yo te aconsejo. Y aparte, él, como viste que los dinosaurios son amigos de los chicos. Sí, Entonces. Mucho tiene un lenguaje medio como aniñado divertido entonces está bueno todo eso y lo que más me preguntaba es de la Patagonia y esto bueno ya hay que creerle viste yo le dije bueno y si vos lo contabas así viste que está en abuelito claro ah, claro y bueno él, él tuvo un diálogo con abuelito ahí en el Nahuel Guapi... claro en Nahuel Huapi en en Bariloche en una de sus excursiones eh, viste que Bariloche está buenísimo Porque tenés opciones para trekking Opciones para recorrer con auto Opciones para, sub, para subir a las montañas Opciones para hacer senderismo de varios días Bueno, es, Bariloche es una, es, es una locura, ¿no? Tanto para turismo interno como para turismo receptivo Que también es otro tema que, que, que podemos complementarlo este, más adelante Bueno, y en una de las excursiones... Eh, la de la isla Victoria, Bosque de Arrayanes. El Bosque de Arrayanes, y, claro. Y, y la hay otra... De, Disney,
0: de, de, de Walt Disney. Sí, que
1: eso, eso también se puede hacer caminando, que es espectacular. Yo creo que... es que las dos son tan lindas, ¿no? Pero la, la de ir caminando al Bosque de Arrayanes desde Villa Langostura, yo creo que tiene una particularidad distintiva por sobre hacerlo en barco desde Bariloche. Primero porque, bueno, lo haces caminando por claro, toda la península no te, de Quetrihué. Uh -huh. ...que es algo genial, increíble... Así que ...es una Son 13 isla, que no es isla no ...no, no, no, estamos hablando de la isla... ...la isla Victoria es una isla, ahí Ajá. sí... ...ahí tiene que ir en barco... ...pero la, 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 el bosque de Arrayanes... Está, está, en la punta, ...está en la punta de una península... ...la que se puede llegar en barco... Uh -huh. ...tanto desde Bariloche como de Villa Langostura... ...o caminando desde Villa Langostura... ...justamente a lo largo de esa península... ...que es una caminata hermosa... ...hay gente que lo hace en bicicleta también... Ajá. ...es maravilloso... bueno eh, y también hay otra excursión lacustre que, que se hace desde Bariloche que es hacia este, Puerto Blest, se llama wow. la excursión, la Laguna de los Cántaros, Lago Frías, unos lagos de diferentes colores, vegetación, es una cosa de loca y hay un momento en donde se ve el, el tronador... Desde el lago, o sea, desde. Sería como desde el, desde el norte mirar la, la, la cara norte del tronador, ¿no? De ese monte de 3.500 metros que todos los glaciares este, colgando, ¿no? De, 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 sus, de sus laderas, que es impresionante. Y bueno, y en una de esas excursiones él habló con Nahuelito. Con pero aparte no es este, no es solamente en Bariloche. Por ejemplo, cuando subió, eh, cuando subió al, al Uritorco. Este, en, en la provincia ¿También? de Córdoba. Eh, eh, no, ahí tuvo diálogo con. ¿Algún extraterrestre? Sí, sí, sí. Qué y bien. él hizo la excursión. Eh, es muy lindo subir al Uritorco, es espectacular. También es otra, 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 otra de las aventuras tan lindas de hacer este, caminando, ¿no? Eh, más o menos en cinco horas subís hasta la cumbre, desde donde se tienen unas vistas increíbles. Pero además la experiencia de subir ¿no? al Uritorco es muy linda. Eh, se puede hacer de, de día. Y también está la nocturna. Ah, ¿también? Bueno, y uh. mi amigo Aztequita, como es deportista, ¿viste? Bueno, él se manda la parte que hizo las dos. Hizo la... este Una y una. La, la diurna. De, sí. Dice que conviene descansar, uh -huh. ¿no? Dice que no es que puedas hacerlo el mismo día, no. Conviene descansar otro día y después o, otro día él subís a la noche. Y ahí, Y dice, ahí tuvo
0: un encuentro cercano al tercer Se lo, llevar,
1: se lo llevaron a pasear y ah, conversaron. sí bueno. Sí, sí, sí. También tuvo excursión diurna y nocturna en las cataratas del Iguazú. ¿eh? También tuvo diurna y nocturna en el Valle de la Luna de San Juan. No se privó de nada. No, y, bueno, no se, se privó. y bueno, por eso lo, 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 lo convoqué para compartir la escritura del libro. ¿no? <risa> tiene, tiene aventuras de, de, de todos los colores. Eh, muchas este, para toda lectura. Y algunas que son divertidas, breves, eh, encuentros que ha tenido este, que convocan también a la reflexión son interesantes
0: ¿Cuánto te llevó a armar este rompecabezas? porque no sé si en un comienzo estaba la idea del libro o si fue surgiendo por tus propias experiencias de recorrer la Argentina
1: este, este eh, sí, sí, sí yo desde hace rato que, que venía con la idea ¿no? pero unir
0: la economía con el turismo y con los chicos sí, sí, es, es eh, muy eh, buena
1: Claro, eh, ahí son dos, eh, son varios este, varios espacios, ¿no? Eh, unir la economía con el turismo desde, desde un inicio, uh -huh. ¿no? Pero después, cuando, eh, cuando conocí a Aztequita, ¿no? este, uh -huh. que, se, que, se, que me, se me ocurrió la idea de, de, de hacer la, la lectura para los niños, también muy interesante, este y, y por eso también incluirla en, eh, como nivel educativo. Pero, ¿sabes para qué también, sí. Luis?, para formación. Claro. ¿no? Porque mucha, mucha gente, es decir, la mayoría, no Termin te se termina el colegio y no tenés ni idea de dónde vivís. Entonces, eh, se me ocurre que la lectura de este libro en nivel eh, escolar eh, va, va a concluir con que luego de la lectura del libro y los chicos terminan el colegio saben en qué país viven. Claro. Lo los argentinos. Terminamos la secundaria, no sabemos en qué país vivimos, vivimos, lo mismo que muchas, muchos graduados en ciencias económicas no saben nada de Argentina y menos de, de economía y menos de Argentina.
0: No hay cosa peor que recorrer un lugar sin saber qué es lo que estás recorriendo, digamos. O, o enterarte después que estuviste en un lugar y no sabías que a unas cuadras había un. un, un evento, un hecho o algo que, de nuestra historia, y te quedaste sin poder. Presenciarlo o mirarlo o conocerlo estando ahí mismo. Eh, y esto nos, puede, nos pasa habitualmente más en lo que sería el camino real, ¿no? El, el que tiene que ver con nuestra historia, ¿dónde donde fue lo de Facundo Quiroga? ¿Dónde fue este, una batalla determinada? Que a veces eh, hay alguna orientación, pero para de contar. Sí,
1: eh, dos cosas. Una, eh, Justo habías nombrado Catamarca, que es una de las provincias más increíbles. En Catamarca está la segunda cumbre de América, que es el, el Monte Pisis. O sea, la Concagua tiene 6.962, el Pisis 6.884. O sea, wow. es igual, son dos siete miles, ¿no? Eh, y bueno. ¿Y yo,
0: yo, también lo subió ese? Sí, claro. No, no, sí, no, era,
1: cl claro. no, él no hizo cumbre, ¿no? Ahí no hizo cumbre. Él eh, cuenta que hizo cumbre de la Concagua, pero que en el Pisis sí eh, hicimos juntos. Eh, eh, la, ...la excursión al balcón del Piscis... ...que es un recorrido que vas eh, pasando por lagunas de distintos colores... ...hasta que llegás a un mirador que se llama Balcón del Piscis... ...donde tenés el Piscis de 7000 metros... ...o sea que es una cosa impactante como, como la concagua... ...bueno, igual, o uh -huh. sea eh, que ves el Piscis con todos sus colores y glaciares... Eh, ...y tenés a, alrededor, hacia abajo tenés desde el mirador... Una laguna blanca y una laguna negra. Hacia el norte, la laguna celeste por la cual pasaste. Hacia el oeste, un mirador de una laguna verde y una laguna roja. Y hacia el noroeste, 14 a miles O sea, 14 wow. montañas de más de 6.000 metros. Wow. Bueno, es, una, es uno de los paisajes más increíbles de la Argentina. no Bueno, en, en esa región de, de Catamarca, la, la región tinogasta, desde donde, digamos, surge... ...surgen un par de paseos muy interesantes... ...como el Camino de los 6.000... ...que se puede hacer en auto... ...está uh -huh. totalmente pavimentado... ...son 200 kilómetros este, de ruta pavimentada... ...que atraviesa el desierto... ...y luego un mirador de 14 montañas... ...de más de 6.000 metros... ...que encima tienen a los costados de la ruta... ...cartelitos, indicadores de cuál es la montaña... Se ...que estás vamos. mirando con sus uh -huh. formas y todo eso... este bueno ...y también está el, el museo... no ...y me acuerdo cuando vos entrás a ese museo... ...te va contando... Eh, cuando vinieron los europeos, acá había civilización, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y bueno, justamente creo que tiene que ver con, con lo que vos estabas este, claro, contando, claro. ¿no?
0: Claro, de quién, quién cuenta la historia o qué historia quedó sin contar muchas veces porque justamente, como dice la canción, ¿no? la historia la escriben los que ganan y a veces aquellos que han quedado sojuzgados no han podido contar su, su verdadera historia. ¿Vos sabés que...? Eh, en el último libro saborido que habla un día en el, en el capitalismo hay un pequeño cuento que se refiere a aquellas personas que se van a veces de vacaciones a un lugar y que piensan que en ese lugar está su destino y que después quieren quedarse a vivir. Digamos, muchas veces también pasa esto, ¿no? De que hay gente que va, se sorprende en un lugar y definitivamente se termina quedando, ¿no? Como decías vos, de los europeos que vinieron y no se fueron nunca más. Y también esto pasa en migración interna, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, ya que estábamos con Catamarca, te digo la última de Catamarca y después vamos a hablar de migración interna. Eh, justamente en, en la zona norte, noreste de Catamarca. Eh, hay un lugar que se llama Santa María de Catamarca, que pertenece a ese valle fantástico, valle de Cafayate, el valle de Cafayate, ¿no? la capital de Cafayate, que incluye a tres provincias, Salta, Tucumán y Catamarca. Eh, bueno, ahí eh, que es un centro productivo muy interesante. Es un
0: sector de los Quilmes, allí vivían los Quilmes mucho antes de que los incas quisieran sojuzgarlos. Ahí resistieron más de 500 años los Quilmes, sin que los este, que los eh, incas pudieran acceder a ellos.
1: Y hay dos visitas a ruinas eh, ahí en, a, a, muy cerquita de la Ruta 40, uh -huh. que son fantásticas. Una, una es en Tucumán, la, con, como vos decís, la ruina de los Quilmes, totalmente. y la otra en, en Catamarca, las ruinas del Xincal, uh -huh. que son ruinas del Imperio Inca, cerca de Londres. La Londres catamarqueña. La Londres ¿no? es nuestra. La, la Londres catamarqueña, <risa> que es imposible no parar con el auto, con la camiseta argentina y, 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 y sacarte fotos <risa> y videos adelante del no, es único... carro. Totalmente, totalmente. Bueno, y me acuerdo que en, en la zona esta de Catamarca, que hay producción de, de quesos de cabra y demás ex exquisiteces, eh, se instaló un alemán. Eh, la cerveza se llama Ruta 40, ¿no? Este, y el tipo, cuentan, la, ellos cuentan, la, el matrimonio cuentan, que bueno, este, él en realidad, ¿no? Uh -huh. Recorriendo, recorriendo el mundo, se enamoró de la Ruta 40. Y bueno, y en un momento determinado se enamoró de una catamarqueña. Claro. <risa> Entonces se quedó acá, ¿no? A producir su cerveza y eso. Bueno, y encuentro a lo así que bueno ahí tenemos este como muchos, ¿no? Porque, por ejemplo Córdoba. Córdoba es un lugar que muchos han venido de, de Europa incluso, a curarse problemas respiratorios, viste que eh, la cuestión eh,
0: de microclimas, de, de microclimas
1: este, que tienen que ver con, con humedad, con altitud, entonces, Merlo, con en diferencia térmica, etcétera, hacen de la provincia de Córdoba y también, sí, de, de Merlo San Luis y hay otros lugares también eh, adicionales en la Argentina, Argentina, este, como lugares este, donde bueno, muchos vienen a, a, hasta incluso a curar su salud.
0: Sierra de la ventana en la provincia de Buenos Aires también tiene la misma característica.
1: También ¿no? que es una franja increíble. ¿no? ahí
0: había un hotel que lo construyó el ferrocarril británico en épocas de comienzo del siglo XX, ¿no? donde incluso estuvo el príncipe o el rey de Inglaterra en su inauguración, es decir, que sectores que han sido incluso también por cuestiones de salud ¿no? muy reconocidos en el mundo.
1: Que, que incluso esa, esa región es una franja ex, eh, extraordinaria que tiene mar, sierra y aguas termales, ¿no? Bastante. Bueno, y eh, respecto a la migración interna, eh, también eh, yo creo que es importante tomar conciencia de que este tan eh, extenso y rico y diverso país convoca a que lo aprovechemos y hay una acumulación de población. La tercera parte de la población de todo el país Que estamos acumulados uno arriba del otro En el área metropolitana de Buenos Aires Y no es que sea bueno, pero la verdad que vivir en Buenos Aires eh, Está bueno, sí, bueno, nosotros estamos acá En este lugar, estamos en Balvanera Y bueno, por ahí si vivís en Balvanera eh, este, Donde está la radio eh, Está bueno, tenés mucho a mano mm. Pero la verdad es que no es que toda la gente que vive en el AMBA disfruta vivir en el lago. y tiene buena calidad de vida. Entonces eh, distribuir la población de una manera inteligente eh, convocaría a un mejor aprovechamiento de la riqueza de la Argentina y a, un, y a mejorar el nivel de vida de los argentinos que eh, bueno muchos no la están pasando bien.
0: Si este programa no te convence para irte de vacaciones, quizás León Gieco sí lo haga. querido León Gieco. No este ¡Qué lindo! ¡Familia Rodante! ¿Cuánto hace que no escuchaba esta canción? Y, el, ¿dónde a comer? y es lo que contábamos con nuestro invitado... ...con Julián Denaro... ...que está por editar un libro... ...en donde se ha hecho amigo de Aztequita... ...un dinosaurio... ...y han salido a recorrer... Así como familia rodante, el país y ver todos sus paisajes. ¿Qué cosa el argentino también que sale con toda su familia cuesta? Uno va a la playa y ve que cuando bajan... Es una banda que baja siempre, viste, que van con las sillas, con todo. Pero además son viene el tío, viene el sobrino, se engancha un amigo. Siempre somos como una especie de, de, de grupo y también ves que cuando se van de vacaciones se va el grupo entero. No sabes cómo hacen para bañarse, para este, para dormir, para todo. Pero bueno, va en grupo la cosa, ¿no? Esto me parece que también es muy argentino.
1: Sí, nosotros tenemos eh, distintas modalidades que, bueno, que a veces... Viaje de amigos. Vamos, vamos ¿no? intercalando, ¿no? A veces haces un viaje familiar, después otro viaje de amigos. Eh, Viajes de donde, donde van, vamos este, dos o tres autos juntos, es decir, organizamos, sí. che, uy, bueno, éramos éramos cuatro, y ahora y si, somos, yo, yo ahora somos siete, bueno, entonces vamos en dos autos, claro. y, uy, ahora somos diez, y bueno, vamos tres autos, y a veces eh, uno organiza viajes y, está, y y es algo maravilloso, ¿no? Porque, este bueno, de hecho en el viaje de Catamarca que acabo de hacer, fuimos eh, dos autos, ¿no? Claro. Este... Eh, compartiendo distintas, eh, distintas escenas, distintas aventuras, distintos recorridos. Ahí John Giesco contaba, si no das más, manejo yo, ¿no? Claro, este, tan, claro, eh, sí. y, y cuánto falta para llegar. Y, y en, ese, en ese cuánto falta para llegar, eh, eh, a veces eh, también vale la pena destacar que algunas rutas realmente son increíbles. Yo recomiendo siempre que se pueda hacerlas de día, ¿no? Uh -huh. eh, porque la verdad que hay rutas que te sorprenden y que vos ni las esperás, ¿no? Es decir, por ejemplo, en, el, en la ida ¿no? de Buenos Aires hasta Tinogasta, son 1.300 kilómetros, ¿no? Es decir, desde Buenos Aires hasta, hasta Tinogasta, Catamarca. Eh, bueno, la ruta 60, que va desde, desde, desde Córdoba, ¿no? Atraviesa eh, una cuesta riojana, eh, que comparten, ¿no? ahí medio la provincia de La Rioja y de Catamarca, y después la subida hasta la montaña en Catamarca. Es un Son distintas escenas, eh, que como tienen tantas rutas en el país. ¿no? Están las
0: salinas también, ¿no? Por están ahí. las salinas,
1: claro. Las, creo que son las, las salinas más que, grandes que, de Argentina. Que ahora
0: están muy cotizadas por el tema del litio, porque claro. parece que el litio es sumamente importante. Incluso la Rioja ha generado o está por generar una empresa para estudiar la calidad que tiene... Este, como una empresa exploradora, ¿no? Para sacar la calidad del litio con vistas a las explotaciones. Ahí se cruza otra vez lo económico, ¿no? Y se cruzan los recursos como tenemos, no solamente para el turismo, sino para poder este, desarrollarnos como país, ¿no?
1: Sí, sin dudas, sin dudas que el tema. Eh, eh, bueno, está el triángulo del litio en el, que lo compartimos con, con Bolivia y con Chile, que es. Eh, cerca del 80% de las reservas eh, mundiales, ¿no? Pero eh, me quería referir a esta
0: discusión que hay entre lo sustentable, lo turístico y lo productivo también. Hay una película española, creo que ahora está en cartelera, que tiene que ver también con esto, ¿no? En, si tienen que talar unos árboles para poder poner eh, una energía eólica y esto también implica o atenta contra la naturaleza. ¿Cómo convivir con todo esto, no?
1: Sí, yo creo que hay mucho que, que estamos viendo, eh, lamentablemente por sorpresa, ¿no? porque debería, debería estar comunicado, como tantas cosas. Yo por eso eh, tengo tantas tantas ganas independientemente de que sea obra mía ¿no? el, el libro lo, lo escribí lo escribí yo este bueno con el dinosaurio uh -huh. este y, y digamos y me gusta te eh, sí, tiraba letra, bueno también y, y, eh, así que, cualquiera claro así, así cualquiera así cualquiera así letra dinosaurio. con 65 millones de años de experiencia pero este pero independientemente de eso eh, de que sea coautor del libro eh, <risa> Me, me gustaría mucho que la gente lo lea para entender, ¿no? Para conocer justamente la, las potencialidades que tiene Argentina y bueno, como 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 como, como esto que, que mucha gente va a leer en el libro y que no lo estudió en el colegio ni en la facultad porque uh -huh. lamentablemente eh, lamentablemente el poder hegemónico del mundo eh, eh, invisibiliza las cosas importantes ¿no? y, y te convoca a que solamente le prestes atención a, a, a otras cosas este, que encima no son buenas para vos sino para ellos es decir, para el poder concentrado transnacional eh, pero eh, entre otras cuestiones una de las cosas que, que uno cuando recorre dice uh, para! Mira el desarrollo que tienen los paneles de energía solar ¿No? O sea, nosotros, qué sé yo, acá estamos en la radio en Balabanera, acá no lo vemos los paneles no, solares. No, no, pero no, 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 te ni pones ni a recorrer y decís, pará, este pueblo en la montaña funciona con energía. Claro. Tiene, <risa> obtiene energía de, de los paneles solares. De y vuelta. entonces tenés los paneles solares, los parques eólicos, la energía, la energía este, hidráulica. Es decir, son muchas fuentes de energía renovable, como mm. decís vos, eh, que bueno,
0: que que bueno,
1: se presenta en un, en un cambio de paradigma en el mundo. Si ¿no?
0: conoces la ciénaga allí en Jujuy está una de las represas más antiguas que tiene la Argentina. Es decir, que se pensaba a principios del siglo o fines del siglo XIX, se pensaba en el recurso de la, de la energía hídrica como un elemento de, de, de muchísima importancia. ¿no? Eh, y, y sin embargo, hay esta media como olvidada, pero bueno, tienen que ver con, con esas este, estructuras que un, de un país que parece como que en el medio pasó algo y no terminó siendo lo que estaba Predestinado a ser.
1: Sí, lo, lo, que, lo que también me parece que es importante pensar es que, bueno, uno tampoco puede ser negacionista de todo, ¿no? Yo me enfrento al mundo como es, en, uh -huh. pues, uno tampoco se puede enfrentar absolutamente con todo, pero eh, sí, lo que no es admisible es que la extracción. Este, de la minería abierta nos deje de regalía un, un 3% para el país y que el 97% claro. se lo lleven la las empresas totalmente, transnacionales totalmente. entonces eh, sí, y que
0: destruya nuestro paisaje que destruya nuestra, nuestro clima
1: y más teniendo como antecedente directo, perdón que te interrumpa eh, Evo Morales en Bolivia que invirtió los porcentajes ¿no? uh -huh. por eso Evo Morales es un enemigo del imperio claro. no invirtió los porcentajes quieren seguir, bueno sigan pero saben qué? en vez de dar darnos el 20%, nos dan el 80%, porque es nuestro, ¿no? Y se llevan el 20%. Y entonces lo cuestionaron, Evo no, pero se van a ir. No se van a ir. ¿Cómo se van a ir si van a ganar un montón de plata?
0: Pero fíjate cómo el turismo se cruza por todo, ¿no? Vamos a ir cerrando porque este ecosistema ya se está concluyendo, pero eh, ¿es un hecho social? ¿Porque es un hecho humano? ¿Cuántos se han hecho amigos a través de una salida de vacaciones y de un paseo turístico y se han podido conocer y se han conocido las familias y han vuelto a encontrarse otra vez en el mismo lugar porque han este, han pautado que pasaban un buen momento allí. Es un hecho educativo, evidentemente, porque no podemos defender lo que no conocemos. Entonces también se transforma en un hecho político. Yo voy a poder tener política pública, voy a poder pensar integralmente en mi Argentina en la medida que yo voy conociendo esos pueblitos como Londres, como vos decís, que son tan chiquitos y que son tan pintorescos, pero que si vos no los transitaste... Y que tiene un museo de folclore. Y ni, y no, claro, y si no lo transitaste, si no lo viviste, si no te sentaste a comer ahí algo, ¿no? De, de lo que se genera en ese lugar, bueno, ya sos parte de eso, ¿no? Por algo el paisano es aquel que forma parte del paisaje, ¿no?
1: Incluso, eh, bueno, dentro de lo que es lo compartido, ¿no? Es decir, cuando te vas de vacaciones entre amigos, después te juntas y te acordás de aquello. O sea, el compartir un viaje con, con los seres queridos también forma parte de los recuerdos que uno siempre va, va teniendo. Y además, eh, con, en Generar términos, ¿no? términos económicos claro, claro, sí, los perfecto. vínculos que de, 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 construidos y abonados con convivencias con eh, compartidas, ¿no? Pero además es un tema económico trascendental, porque la industria del turismo es una industria transversal, porque es una industria que genera industria, es decir, mueve la actividad en diversos sectores de la economía. Y además, cuando se va generando infraestructura, que eso se va generando bueno un poco automáticamente, otro poco planificadamente y otro poco aprovechando oportunidades, eh, los, las mejoras en la infraestructura también atraen turismo del exterior, es decir, que entra dinero al país, que son nuestras exportaciones de turismo. Es decir, eh, las exportaciones de turismo son cuando nosotros le vendemos los servicios turísticos al resto del mundo y bueno, eso también eh, es una fuente de divisas.
0: Y si querés sumarle una chapa, ¿no? que en épocas de crisis se veranía más en la Argentina. Ante la imposibilidad de poder salir afuera, mucha gente termina, quizás sin darse cuenta que son quizás sus mejores vacaciones porque empiezan a conocer su propio país.
1: Y a darse cuenta que en este país tenés eh, una, una enorme diversidad de lugares eh, paradisíacos que no conocías porque siempre te fuiste a la playa de Brasil.
0: No fuimos. En este caso no a las playas de Brasil. Prometemos volver, ¿eh? No sé si te voy a permitir que lo traigas a Tequita la próxima, porque no sé si entra acá en el estudio. No, no conozco las dimensiones de tu amigo el dinosaurio.
1: Y bueno, sería, como él es deportista, se podría asemejar a un velociraptor, ¿viste? Que son
0: chiquititos. <risa> no, no, sí. Vamos a ver si Ezequiel <risa> Amarilla, que es nuestro operador, le permite el ingreso al estudio. La operación técnica entonces en ese, muchas gracias Ezequiel, ahora hace un muñito con esto y que puedan disfrutar ustedes también de este viaje imaginario con nuestro querido amigo Julián Denaro que nos trajo hoy el ecosistema del turismo argentino. Mi nombre es Luis del Giovanino, la producción Melina Reboa, un beso a la futura mamá, gracias, muchas gracias, chau, hasta todos los momentos.
2: I just had like to trust, imagination. My heart goes Hey, you say, grab the things I've come to take you